0: Fala pessoal, são todos muito bem-vindos. Aqui já são 19 horas, estamos começando mais uma live do Suru Notícias. Eu sou Gregory Prudenciano, editor multimídia, apresentador das nossas lives. E agora começa o nosso resumo do mercado, para você que nos assiste, para você que nos ouve, ficar por dentro de tudo o que está rolando nesta terça-feira. Dia em que o Ibovespa caiu 0,35%, em que o dólar caiu 0,52%, em que o IFIX caiu 0,19%, dia de muita volatilidade, de incertezas, com o mercado reagindo à notícia de que os Estados Unidos não vão mais importar petróleo e outras commodities ligadas à energia da Rússia. A aversão ao risco, no entanto, não foi tão grande quanto ontem, mas foi suficiente para botar o Ibovespa no negativo, assim como as bolsas americanas. A Nasdaq caiu 0,28%, Dow Jones 0,57%, SP500, baixo de 0,73%. Agora a gente vai falar sobre o que aconteceu no dia, vamos analisar o mapa dos ativos, vamos falar sobre a decisão do Biden, a resposta da Rússia, inclusive, sobre as empresas americanas deixando o país, sobre a Vale, que foi um dos destaques de queda hoje, sobre as preocupações do mercado com a inflação, hoje tem muita notícia para a gente ficar por dentro. É agora, agorinha mesmo, logo depois da vinheta. Chegamos, pessoal. Muito obrigado a todos pela audiência. Não se esqueçam de deixar o like, que é sempre muito, muito importante para a gente. Obrigado a todos que estão chegando agora, os novos, a nossa audiência continua a crescer. Então, se você ainda não está inscrito no nosso canal, não perca tempo, tá? Se inscreve aqui no Sul Notícias, ativa o sininho também para você ficar por dentro de tudo, receber as notificações de todos os conteúdos que a gente prepara para você e para vocês que nos ouvem pelas plataformas de podcasts, é a mesma história, senta o dedo no like e você segue o nosso perfil em qualquer plataforma por onde vocês nos ouvem. Obrigado a todos pelos comentários aqui, o Gabriel Gratival está mandando mensagens dele aqui, a Lívia Maria também, o Wallace Marques, a Evelyn Rodrigues, a Maria Carmen, o Meliponário, o Edilson, o Luiz, o Jonathan o Joelson, o Marcelo, quem mais aqui? O Marcelo Gomes, a Yasmin, a Thay Moreto. Obrigado, pessoal, todos pela audiência. Olha, já desejo aqui, aproveitando a nossa audiência feminina, aqui crescente, também marcando presença, para desejar, claro, um feliz Dia das Mulheres para todas vocês que nos assistem. Obrigado a todas pela presença, pela força, pela resiliência. Mulheres ainda são minoria no nosso mercado, mulheres ainda ganham menos do que homens, a situação ridícula que nós vemos ainda em 2022, a gente sabe que a coisa não é fácil. mas temos aqui resiliência e mais. Temos gente mais consciente a cada dia para mudar essa situação sempre. né? Então fica aqui a minha homenagem, a minha gratidão a todas as mulheres. A Jéssica que está aqui junto com a gente, botando esse negócio de pé aqui. Obrigado a todas que nos assistem, a todas também que estão junto com a gente aqui na Suno, fora, que estão nos ouvindo nesse momento. Pessoal, a notícia do dia, como eu falei, foi o Joe Biden... É, anunciando a proibição dos Estados Unidos de importar matérias-primas é, commodities lá da Rússia. A gente já vai falar sobre isso, mas antes eu queria dar uma olhada no mapa dos ativos do Status Invest para a gente entender como que foi o Ibovespa nesse dia, tá? Claramente aqui o a Vale foi o destaque de queda. A Vale caiu hoje, a gente vai falar sobre ela um pouquinho mais adiante. É, até no movimento de ajuste também, né? O minério de ferro caiu lá na China, uma queda bem modesta, tá? nada, Não caiu 3%, 4%, 5%. Lá em Tindal, inclusive, o recuo da tonelada foi de 0,07% depois de várias altas consecutivas, os papéis da Vale caíram e até é estranho, né? porque, olha, caiu 0,07%, e aí a Vale caiu 4,06%, para despar 2,86%, é, CSL mineração 3,69%, e o setor de siderurgia e metalurgia inteirinho também, a Gerdau, 3,29%, CSM 4,80%, Gerdau Metalurgia 2,42%, os e Minas 1%, teve um movimento de, de realização de lucros, né, pessoal, porque geralmente esses setores de mineração e siderurgia são muito juntos com os preços das commodities, né? especialmente ali, claro, do minério de ferro, que subiu muito forte nos últimos dias, especialmente por conta do noticiário que envolve a Rússia e a Ucrânia. Então, essas empresas subiram bastante, hoje houve um espaço para uma realização de lucros, mas também há uma discussão no mercado é, sobre a possibilidade do governo chinês voltar a restringir a comercialização ali do minério de ferro. Algumas semanas atrás, para você que é, é acionista dessas empresas, né, da Vale, da CSM, das Minas, empresas de metalurgia, empresas de siderurgia, é, você deve se lembrar que a, Rus a China, pelo amor de Deus, de Rússia aqui agora, a China estava impondo algumas sanções sanções também não é a palavra, né? Mas eles estavam impondo novas regulamentações sobre o mercado, porque eles estavam dizendo que estava rolando muita especulação dos traders de minério de ferro. Isso derrubou as cotações de minério de ferro durante vários dias, derrubou também as ações da Vale e dessas empresas ligadas ao setor. né? É, agora o movimento se inverteu, com a guerra lá na Ucrânia, os preços do minério de ferro acompanharam outros commodities, também subiram bastante, e hoje houve rumores de que a China estaria novamente se movimentando para tentar frear a alta do minério de ferro como prevenção a especulações sobre o custo deste insumo. Então, isso também atemorizou um pouco os investidores. Não dá para dizer se isso vai ser confirmado, mesmo essas notícias de regulamentações da China não são tão simples de serem confirmadas, mas ajudou a puxar para baixo, além da realização de lucros, e aí a queda da Vale, da Gerdau, da CSN e da Uzi Minas, acabou ficando muito clara e ajudou a puxar para baixo Bovespa, né? Até porque, como vocês que nos assistem pelo YouTube conseguem ver aqui, a Vale é a empresa que mais pesa no nosso Ibovespa, é o quadradão mais importante aqui, né? juntando ainda com o Bradespar e com o Vale, né? mais o peso das empresas de mineração e siderurgia puxou para baixo bonito. Tá? A Petrobras encontrou espaço para recuperação, uma alta de 2,08% em Petro 4, de 1,61% em Petro 3, depois de quedas de mais de 7% ontem, quando a empresa petrolífera perdeu quase 30 bilhões de reais em valor de mercado, a Petro Rio acabou indo junto, é, a COSAN também foi junto, Vibra Energia, 3R Petróleo, só outra parte que não se deu bem hoje no setor de petróleo, gás e biocombustíveis, tá? Acompanharam também os movimentos do petróleo que, mais uma vez, acabaram subindo hoje. No caso da Petrobras, há muita insegurança sobre o que o governo do presidente Jair Bolsonaro vai fazer para tentar conter a escalada dos combustíveis na marra. Será que vai rolar uma intervenção? Será que vai ser um desmonte da política de preços? A gente vai, já vai discutir isso mais adiante. Houve reunião, inclusive, hoje, de ministros do presidente do Banco Central e, no final das contas, não deu em nada, hein? Não deu em nada, mas houve espaço para recuperação. Hoje, cedo, nas lives das 9 horas da manhã, eu já havia dito, olha, como caiu muito forte... Na segunda-feira existe espaço para recuperação das ações da Petrobras. Não foi uma recuperação plena, mas houve alguma recuperação. Né? Alta de 2%, depois de cair 7%. Olhando para o setor de bancos hoje, é, o Itaú não se deu muito bem, puxou a Itaúsa, que foi para baixo. Banco Inter também uma queda de quase 3%, o resto das instituições financeiras subiu, mas não foram altas muito é, fortes, com a exceção do Banco PAN, que subiu quase 4%. Hoje o setor bancário terminou misto. Tá? Alimentos processados, depois de quedas substantivas nos últimos pregões, JBS, BRF, Marfrig e Minerva, todas acabaram subindo, o comércio também, varejista, teve altas importantes, lojas Renner subiu 6,37%, Magalu mais de 3% de alta, puxou para cima também Grupo Soma, a Pets, a Via ficou no 0,0 Americanas uma leve queda de 0,30%. Se quiser mais detalhes, está no nosso site, no sul.com.br barra notícias, sul.com.br barra notícias, no nosso resumão do Ibovespa, tá? E aqui no mapa do Status Invest também, a gente tem essa visão geral do que aconteceu, tá? A gente continua falando aqui, seguindo o nosso noticiário, a partir desta que foi a notícia do dia do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, suspendendo as importações de petróleo e gás da Rússia. Isso aconteceu logo cedo, deu a tônica do mercado hoje, tá? Ajudou a impulsionar os preços do petróleo e tá anunciado proibido que os Estados Unidos importem petróleo e outras fontes de energia da Rússia, o que está aumentando a pressão sobre Moscou. As sanções econômicas estão tornando cada vez mais graves. Esse é um movimento muito, muito importante porque é, desde o começo da guerra, né, quando eles falava das sanções econômicas e já começava a se discutir a efetividade dessas sanções econômicas, o mundo e os investidores e os economistas se perguntavam, beleza, eles vão tirar as empresas russas do sistema de pagamento, eles vão dificultar as transações financeiras, eles vão congelar os bens do Banco Central Russo que estão contidos em moedas, em papéis de outros países. Tudo isso foi feito... Boa parte disso nunca havia sido feito antes, né? é uma guerra que se desenrola de maneira virtual no mundo é, do século XXI, com sanções econômicas muito fortes, de fato, embora ainda se debata a sua efetividade, e aí o mundo se perguntava, beleza, vamos fazer isso, mas e as commodities exportadas pela Rússia? porque a Rússia é um dos maiores produtores de petróleo do planeta, é um dos maiores produtores de gás natural do planeta, e a dependência especialmente da Europa Ocidental, da União Europeia, dessas commodities é muito grande. E aí eles perguntavam quanto que os políticos, que os líderes dessas nações estão dispostos a pagar a mais pela sua energia para impor sanções econômicas à Rússia, porque eles também vão sangrar politicamente, também vão sangrar na sua popularidade, né? Nos Estados Unidos a gente está passando por um processo que antecipa Eleições, né? Daqui a alguns, algumas semanas que alguns meses, teremos as eleições de meio de mandato, as famosas midterm elections lá nos Estados Unidos. Teremos eleições na França, outros pleitos diversos na Europa, aqui no Brasil tem eleição também. Então, os investidores perguntavam o quanto esses líderes, e como eles iam calcular, né? Qual seria o ganho político do que eles estavam fazendo, se eles de fato resolvessem impor essas sanções, proibindo a comercialização de petróleo e de gás da Rússia. Para os Estados Unidos, agora, já foi confirmado, tá? Mas é importante destacar que os Estados Unidos só têm 8% do petróleo utilizado vindo da Rússia, tá? Então, existem várias alternativas para o governo americano para substituir esse volume. Não é à toa, inclusive, que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está em tratativas com o Nicolás Maduro, o presidente da Venezuela, né? O ditador Nicolás Maduro, inclusive, que sempre tratou os Estados Unidos como um demônio em termos geopolíticos, que sempre foi aliado do regime russo, inclusive de Putin, né? por razões históricas e estratégicas também, agora os Estados Unidos estão mandando emissários do governo americano para Caracas e falam, olha, vamos sentar aqui e conversar, porque o seu petróleo muito nos interessa. Né? Embora a produção de petróleo da Venezuela não seja gigantesca, eles têm uma reserva petrolífera enorme. Então, os Estados Unidos estão tentando substituir, no caso, substituir 8% do volume de petróleo que é consumido nos Estados Unidos é difícil, porque é um volume gigantesco, a gente está falando da maior economia do planeta, de um consumo absurdo de petróleo, mas ainda assim é 8% do consumo, né? existem maneiras de fazer isso. O Reino Unido também anunciou novas sanções, está é, tentando cortar ali totalmente a sua dependência de commodities que são importadas da Rússia, o primeiro-ministro Boris Johnson fez anúncios no mesmo sentido, cerca de 4% do petróleo usado no Reino Unido vem da Rússia, e a União Europeia anunciou que quer cortar em dois terços a importação de combustíveis fósseis da Rússia até o próximo inverno, né? até o fim deste ano, e quer romper a dependência desses recursos que vêm da Rússia até o fim de 2030. Eles colocaram 2030 como um alvo maior, mas falaram, não, muito, muito antes disso a gente vai conseguir fazer isso. Será? Quanto tempo vai depender? né? Se, ou seja, a União Europeia reconheceu que eles não podem fazer isso. Os Estados Unidos conseguem, o Reino Unido consegue, mas a União Europeia não vive sem o petróleo da Rússia, não vive sem o gás natural da Rússia. Conseguiriam eventualmente até substituir, mas há um custo que fixaria os governos, que tornaria os cidadãos europeus mais pobres, com a perda do poder de compra, com o galgar de uma inflação que converteria-se também em pressão sobre o Banco Central da Europa para aumentar os juros e, inclusive, diminuir o ritmo do crescimento, quem sabe jogando a União Europeia num projeto recessivo, numa situação economicamente bastante sensível para eles. Tá? Essa foi a notícia do dia, isso acabou alimentando, obviamente, a alta do petróleo E antes de falar dos números do petróleo hoje, eu queria separar algumas é, aspas desses governos hoje que anunciaram essas sanções contra a Rússia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse o seguinte, inclusive né, mostrando compreensão com a situação da Europa. Né? Entendemos que muitos parceiros e aliados não poderão se juntar a nós, já que os Estados Unidos produzem muito mais petróleo domesticamente que todos os países da Europa. Na verdade, somos um exportador líquido de energia. Então tomamos essa decisão quando outros não podem e vamos trabalhar com os parceiros europeus para reduzir a dependência deles em energia russa. E continuou. Nossa ideia, né dizendo o, o Biden, nossa ideia é continuar levando prejuízo a Putin. É, faremos de tudo para Putin desistir desta guerra. A defesa da liberdade tem custo, inclusive para nós aqui nos Estados Unidos. Basicamente, é, existe um custo, nós dos Estados Unidos estamos dispostos a pagar, é parte do cálculo político dele, obviamente, tá é, e a Europa claramente não tem capacidade de pagar o custo político disso. O Reino Unido anunciou também a interrupção gradual da importação de petróleo e derivados da Rússia até o final deste ano. O secretário de Negócios e Energia do Reino Unido quase quarta... Quarteng fez os anúncios dele, né? Inclusive disse que está explorando opções para encerrar também as importações de gás russo. E no dia, no final do dia, no frigir dos ovos, o preço do petróleo subiu de novo. O WTI para abril terminou numa alta de 3,60% a 123 dólares e 70 centavos. É o maior preço para o WTI em 14 anos. O Brent subiu 3,87% terminou aos 127 dólares e 98 centavos. Também houve notícias de que as sanções, as decisões de empresas ocidentais sobre a participação que elas têm na Rússia é, foram é, diminuindo. Né? Ao longo do dia, havia sempre uma repercussão de que o McDonald's estava estudando a possibilidade de encerrar suas atividades na Rússia, ainda que de maneira temporária. Houve confirmação, mas por meio da tarde, serão fechadas temporariamente na Rússia 847 lojas do McDonald's. Um pouco antes da gente entrar aqui na nossa conversa ao vivo, nessa terça-feira, a Coca-Cola e o Starbucks também anunciaram a retirada das suas operações do país de maneira temporária, tá? Mas isso tudo não ficou sem resposta, não. A Rússia devolveu, tentou devolver da maneira que ela pôde, né? Aqui na, na matéria do valor econômico, Rússia proibirá exportações de commodities em resposta a novas sanções do Ocidente. Tá leio para vocês. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, decidiu proibir exportações de algumas commodities e matérias-primas, em resposta às novas sanções impostas ao país devido à invasão da Ucrânia. As commodities que terão a exportação proibida ainda vão ser determinadas pelo gabinete de Putin, segundo o decreto publicado nesta terça-feira em Moscou. Os ministros terão dois dias para apresentar uma lista de produtos e de países que serão sujeitos à medida. O decreto foi publicado horas depois do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ter anunciado a proibição às importações de petróleo e gás natural da Rússia e depois também dos anúncios da União Europeia e do Reino Unido. Tá? A Rússia, destaca a matéria, é o terceiro maior produtor de petróleo do mundo e o principal exportador de gás natural. As exportações de combustíveis fósseis são um dos motores da economia do país e acreditava-se que o Ocidente era muito dependente da energia russa para abandoná-la facilmente. A invasão da Ucrânia, porém, mudou esta dinâmica. Ainda sobre commodities na Rússia, o país é um grande fornecedor de grãos e metais como alumínio, níquel e paládio, do qual é responsável por 40% da produção global. Uma proibição abrangente às exportações pode derrubar os mercados globais de commodities. As cotações do níquel já atingiram um recorde histórico. Tá ainda sobre essa história do níquel, é, até destaquei aqui: o preço do níquel hoje dobrou, dobrou no um pregão, bateu um recorde histórico a negociação lá na Bolsa de Metais de Londres, acabou suspensa até o fim do dia, inclusive. Isso pode até beneficiar a Petrobras, que é uma produtora importante de níquel, né? Mas é mais uma amostra. Quis trazer isso aqui para vocês, inclusive inclusive para mostrar como esse mercado de commodities está alterado, como os investidores estão doidos nesse noticiário todo, como há incertezas gigantescas nesse mercado e como essa, esse isolamento econômico que está sendo imposto aos países ocidentais, à Rússia tá impactando tudo quanto é coisa, tá? Preço do níquel dobrando hoje as é, negociações sendo suspensas lá na Bolsa de Metais de Londres, tá? E agora vamos ver também como que essa notícia do Putin vai acabar impactando os preços das commodities já no pregão de amanhã, tá bom? Preço do petróleo hoje, vocês já viram, acabou subindo com força. Mais destaques de hoje, tá? Agora falando aqui do Brasil, com os preços do petróleo lá nas alturas, né? A 123 70 dólares centavos o WTI, a 127 dólares e noventa centavos o Brent o Brasil e os políticos brasileiros se perguntam o que fazer para que isso não se converta numa gigantesca pressão inflacionária, uma vez que a nossa estatal energética Petrobras tem a sua política de paridade de preços que estabelece que os preços no mercado doméstico deverão acompanhar os preços lá fora. Né? Os preços subiram enormemente, passaram ali a faixa... Dos 80 dólares do barril de petróleo para esse nível agora de quase 130 dólares em pouquíssimas semanas, é uma alta muito substancial. E que, se isso for de fato repassado para o consumidor brasileiro, a gente está falando de uma pressão inflacionária gigantesca num contexto em que a inflação do ano passado já foi 40% dela combustíveis, né? Que subiram em dólar e que também. O dólar acabou sofrendo uma pressão inflacionária no ano passado porque houve uma desvalorização da moeda local. Hoje a gente só não está vivendo uma pressão inflacionária tão grande vinda dos combustíveis ainda, por quê? Porque a Petrobras não repassa imediatamente o aumento do, dos preços conforme está no mercado internacional e porque nós tivemos uma apreciação cambial, né? O fluxo estrangeiro vindo aqui para o Brasil, beneficiando a nossa bolsa, com estrangeiros procurando também papéis de renda fixa, é tem ajudado né? até a guerra da Rússia, de certa forma, porque a parte do investimento que iria para a Rússia, que é nosso concorrente quanto país emergente, está vindo aqui para o Brasil. Nossa bolsa tem composição de commodities que estão sendo beneficiadas pela guerra, então o fluxo estrangeiro acaba sendo maior, inclusive, do que em países que têm bolsas menos expostas a commodities. Tudo isso ajudou. A gente está hoje com esse dólar a R$ 5,05. Hoje, inclusive, mais um dia de queda de 0,52%. A questão é quando mesmo com o, com o dólar mais apreciado do que semanas atrás, ainda assim o mercado acredita que o dólar vai acabar subindo nas próximas semanas, até porque nos próximos meses, provavelmente, até porque nós temos eleições, eleições geralmente são movimentos que colocam os preços do do petróleo do, do dólar, aliás, lá em cima, Um né, momento de instabilidade, o investidor corre para ativos mais seguros, o dólar é um ativo de segurança, mas os preços do petróleo também estão Voando, né? Então já havia aquela conversa sobre o governo possivelmente intervir na política de preços da Petrobras. O presidente Jair Bolsonaro criticou a política de preços, disse que ela não faz mais sentido, que ela está ultrapassada, é, disse que vai trabalhar para que ela não exista mais da maneira como está. Aí há projetos diversos que estão tramitando no Congresso Nacional para tentar subsidiar de certa forma os combustíveis. Há quem queira congelar, queira que a Petrobras consuma parte do seu caixa para não repassar isso, tem vários projetos, tem várias possibilidades do que pode ser feito, que também acaba afetando, isso explica a parte da queda das ações da Petrobras ontem, né e hoje já havia expectativa, porque estava marcada uma reunião na tarde desta terça-feira, entre o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, entre o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e também o Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia, para tentar resolver Segundo o jornal o Estado de São Paulo, a reunião aconteceu, mas acabou terminando sem é, solução e serão necessários, portanto, mais cálculos para conceder subsídio temporário de 3 a 6 meses, que é a proposta principal para evitar o repasse total dos custos pela Petrobras. Isso tá no radar dos investidores também, com certeza, tá? Inclusive, dando uma olhada no Estadão, eles solicitaram a Federação Nacional do Comércio e Combustíveis e Lubrificantes, a FE Combustíveis, é, e eles chegaram à conclusão de que se a Petrobras hoje resolvesse levar ao pé da letra a sua política de paridade de preços, repassando ao mercado interno a oscilação dos preços dos combustíveis no mercado internacional, o brasileiro estaria hoje pagando R$ 1,66 a mais por litro de diesel e R$ 0,83 a mais no litro da gasolina. Só se eles equiparassem com os preços de hoje, tamanha a defasagem dos preços que estão sendo praticados domesticamente em relação aos preços lá de fora. Né? E a coisa deve continuar a escalar. Nós temos várias instituições financeiras, especialistas, acreditando que o barril de petróleo deve continuar subindo até chegar a 150, 160. Tem gente falando até de que se as sanções impostas à Rússia de, farem, de fato fossem, forem tão draconianas quanto parece que podem ser, o barril de petróleo pode chegar a 200 dólares. Né? Então, isso tudo... É, aumenta a pressão sobre a Petrobras e aumenta também o risco de um congelamento de preços. Tá? Só que congelamento de preços, vocês todos aqui brasileiros já sabem, né? não nos traz memórias muito grandes. Né? E eu queria destacar também essa matéria que está no Jornal do Estado de São Paulo de hoje, que falando que congelamento de combustíveis coloca em risco a importação e o abastecimento é, interno, né? Leio para vocês. A demora por uma solução para o preço dos combustíveis no mercado interno coloca o Brasil em risco de um possível desabastecimento, principalmente do diesel, produto que depende de importação. Atualmente, cerca de 300 navios de óleo diesel chegam aos portos brasileiros com uma média de um bilhão e meio de litros por mês. Sem poder repassar a alta do preço internacional para os postos de abastecimento, as importações podem ser suspensas até que o mercado se normalize. Os preços do diesel e da gasolina nas refinarias da Petrobras fecharam na segunda-feira com defasagem de 51% para a gasolina e, 30 e desculpa, 51% de defasagem para o diesel e 35% de defasagem para a gasolina em relação ao mercado internacional, segundo o levantamento do consultor de gerenciamento de risco da consultoria Stonex, Pedro Shinzato. O cálculo leva em conta o preço do petróleo, a cotação do dólar e o preço do frete que seria pago pela importação do produto. O governo sente a gravidade do problema e tenta uma saída para evitar o repasse dessa defasagem para o consumidor final, aliviando a pressão inflacionária. A expectativa é que alguma decisão seja tomada até sexta-feira ou as importações de diesel podem ser inviabilizadas por um prazo mais longo e colocar o abastecimento do país em risco. É mais situação que os investidores com certeza vão prestando atenção aqui. Né, no Brasil e o cenário continua cheio de dúvidas né para todos os investidores complicado mesmo 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 tá vou continuar falando aqui ó a gente já falou da Vale é, vou falar de inflação na sequência tem mais notícia mas primeiro deixa eu dar uma olhada aqui na nossa conversa o Lobato está destacando aqui do McDonald's da Coca e Starbucks falei sobre isso agora tá mas não é saída viu Lobato Gomes obrigado pelo comentário Games, né? Não é Lobato Gomes, é Games. Desculpa, Lobato. É, é uma suspensão temporária, como o Jonathan mesmo acabou colocando hoje aqui. A Clélia está aqui falando assim. A estatal tá hoje está lucrativa. Por que devemos estipular os preços dos produtos da Petrobras vinculando ao mercado externo? É, Clélia, não sei, eu não estou defendendo ponto nenhum aqui, não. A discussão. É justamente essa, né? Se a Petrobras deve continuar com a sua política de paridade de preços. O que é importante ser destacado sempre aqui é que a política de paridade de preços foi uma resposta também ao que aconteceu durante os governos da ex-presidente Dilma Rousseff, quando a Petrobras se tornou, por uso político, por pressão política e por uma política de preços errada, a empresa petrolífera mais endividada do planeta. Inclusive, parte dessas dívidas perduram até hoje, né? E, inclusive, foi a reboque disso a política de desinvestimentos da empresa e tudo mais. Ela voltou a dar lucro é, e voltou a pagar bons dividendos mais recentemente. A União é a maior, maior beneficiária disso. A questão aqui, Clélia, é que existem possíveis desenhos institucionais para a Petrobras e para a questão do petróleo no Brasil, tá? O que é fato também é que o mercado não gosta dessa posição, tá? Então, tipo, independente da questão política é, que, que esteja envolvida, o investidor não gosta, o investidor quer que a empresa esteja alinhada com os preços internacionais, ainda mais porque são parte do modelo de negócio da companhia, parte dos custos deles estão em reais, parte, enquanto a maior parte dos custos está em real, eles estão vendendo é, em petróleo. A questão é, a estatal deve manter essa política ou não? O presidente Jair Bolsonaro acha que não. O ex-presidente Lula acha que não. Outro candidato à presidente da República, Ciro Gomes, também acha que não. E é isso que eu destaco aqui sempre, porque é importante dizer que não é só uma questão econômica, é sempre uma questão política. Não é à toa que essa discussão está rolando no ano eleitoral. Esses problemas também já aconteceram. O presidente Jair Bolsonaro já havia reclamado, inclusive, que a Petrobras lucra demais e que ela paga dividendos demais em momentos anteriores né? a gente está no último ano do governo e essa dinâmica se impôs até aqui e houve vários momentos em que subiu a temperatura e o risco de intervenção política na Petrobras e todas as vezes que isso aconteceu foi trágico para as ações da companhia e aí os investidores sempre ficam receosos. Eu não estou falando que a discussão não tem que ser feita, pelo contrário, ela tem que ser feita, tá? Mas o que não dá para fazer, Clélia e a todos os outros que nos ouvem aqui, é ficar pagando de liberal, é isso que é engraçado, entendeu? Ficar Esse papo de governo de direita, governo liberal, governo do livre mercado e tal, e defender medidas que são medidas heterodoxas. Não tem nada errado em si, com medidas heterodoxas, tá? Inclusive, outros países têm outros desenhos institucionais. Nós somos uma democracia e nós existimos enquanto democracia para discutir esse tipo de coisa. Por isso que existe Congresso, por isso que existe presidente da República, por isso que existe formulação de política pública. Empresas estatais estão sujeitas a essas determinações, inclusive ao voto que elege esses políticos que lá estão. Mas é importante dizer, é política, tá? Ninguém é a alma boa que não né ninguém é anjinho de candura os políticos estão olhando para os cálculos políticos deles mesmos né inclusive as opiniões de vocês sobre o que deve acontecer ou não é tem que ficar aqui registrado né vamos levar esse papo adiante o TR está falando que tem que ter um meio termo por exemplo nem full internacional e nem full é, social A Yasmin está destacando que se o preço do petróleo dobrar o custo de vida sobe junto pois é isso mesmo, né? É, o Lobato já tem outra opinião, por exemplo. Ele fala que a Petrobras vende commodities a preço de mercado. Commodity a preço de mercado. O governo ganha com impostos e dividendos. Ponto. Ou, ou seja, a partir disso se faça uma política pública. Todas as participações aqui são muito, muito mais do que bem-vindas, tá, pessoal? Inclusive, é, antes de seguir com o nosso noticiário, deixo mais dicas aqui. Nessa semana teremos o um sorteio para todos que se inscreverem no link que está na descrição desse vídeo, que está no nosso chat também na descrição do nosso podcast, comemorando um milhão de inscritos nos canais do Grupo Sono. tá? Então você clica aqui, deixa o seu cadastro e concorre a prêmios especiais. Na nossa inscrição, para você que está nos assistindo, nos ouvindo, também tem um link para você fazer download do nosso e-book gratuito aprenda como analisar uma ação. se você quer um pouco mais de é, base técnica para olhar para as ações e entender quanto que está barato quanto que não está barato quais são os indicadores para onde que eu olho e quer é isso numa linguagem acessível faz o download do nosso e-book também é um dos campeões de download aqui está na descrição do vídeo na descrição dos nossos podcasts. E daqui a pouquinho, ó, são, para quem nos acompanha ao vivo, 19 horas e 31 minutos, já está terminando a nossa conversa. Daqui a pouquinho, começa a nossa live em comemoração ao Dia das Mulheres, né elas no topo, como ter renda extra investindo. Tem uma turminha boa aqui da Suno que vai participar. Então, vocês ó, já correm vai ser transmitido no canal da Suno, mas aqui no Suno Notícias também. Estaremos tá? juntos, a Jéssica, inclusive, Vai comandar as picapes, tá bom, pessoal? É, hoje estamos falando de uma ah essa questão da, do, do do petróleo, inclusive, já está fazendo com que a maior parte das instituições financeiras brasileiras fique atenta com as suas projeções de inflação no final do ano, né? Hoje, inclusive. Várias instituições do mercado reajustaram para cima as suas apostas na inflação do Brasil. Eu separei alguns dados para vocês. O Bank of America antes acreditava que o IPCA fosse terminar em 2022 em 5%, hoje reajustou para 6,5%. BNP Paribas passou de 6% para 7%. Necton Investimentos de 5,8% para 6%. A projeção do JP Morgan era de IPCA no final desse ano em 5,6%. Agora 6%. Bradesco passou de 5,4% para 6%. XP Investimentos, de 5,2% para 6,2%. Tá? O mercado vai reajustando também as suas apostas para a Selic. Boa parte das casas já está colocando o fim do ciclo de alta da nossa taxa básica de juros em 13%. E o mercado também está acreditando que os juros vão permanecer mais altos por mais tempo, o que também significa um impacto é, na nossa atividade, que também pode impactar empresas que estão diretamente ligadas à atividade, como é o um caso clássico das varejistas. né? E juros mais altos significa problemas para ações de empresas ligadas à tecnologia, empresas small caps e também empresas de construção civil. Afinal, os juros vão subindo, o mercado vai reduzindo, essas empresas também vão sofrendo é, com isso. Tá bom? Mais destaques de hoje, eu volto a compartilhar a tela mais uma vez, é, vamos embora. Já falei da Vale hoje. Hoje o Mercado Livre, quanto que terminou o Meli hoje, inclusive, hein? Porque hoje foi uma volatilidade muito louca. Caiu 4,5% lá na Nasdaq. Mercado Livre sofreu depois que houve a confirmação de que houve vazamento de dados, né? Vazamento de dados de mais de 300 mil funcionários na terça-feira. Os papéis chegaram a despencar 10%, acabaram caindo, no final das contas, 4,5%. Importante destacar, o Mercado Livre é o maior portal de e-commerce da América Latina, tem 140 milhões de usuários únicos. E problemas de tecnologia não são exclusividade do Mercado Livre, né? Itaú, Banco Brasil, Lubank, americanas, uma galera sofrendo com vazamentos de dados. Hoje foi a vez do Mercado Livre. Falando agora, inclusive, sobre renda extra, que é um dos temas da live que vai começar logo mais, 2021 foi o ano em que os dividendos bateram recorde, 1 trilhão e 400 bilhões de dólares foram pagos em dividendos em todo o mundo do ano de 2021, 1 bilhão 470, desculpa, 1 trilhão 470 bilhões de reais, alta de 17% em relação ao 2020, dado da gestora Janus Henderson, que publica o um levantamento trimestral com base em 1200 maiores empresas do mundo em valor de mercado. Nos Estados Unidos, o pagamento de dividendos atingiu um novo recorde, chegando a 522,7 bilhões de dólares, 13,5% acima do registrado em 2020. Das 1.200 empresas analisadas no levantamento, 367 estão nos Estados Unidos. Apesar da melhora significativa, a variação registrada na principal economia do mundo ficou aquém da alta em outras regiões. Até porque o dado geral foi de 17% de alta dividendo para quem te quero. né? Então vocês que estão focados em dividendos fiquem preocupados com a política de preços da Petrobras. Quem quiser é, olhar para a questão do custo de vida no Brasil tem que vai para outra direção, né? E existem outros desenhos institucionais possíveis também. Estou vendo que vocês já estão debatendo isso aqui também na nossa conversa, tá? Pessoal, dia das mulheres hoje, né? Dia internacional da mulher. Tem duas matérias legais aqui no site do suno.com.br notícias que eu queria separar para vocês. Mulheres investidoras já são mais de um milhão na nossa Bolsa, mas a participação relativa acabou diminuindo, tá? Cresceu, né? Nós temos 5 milhões de investidores pessoa física na Bolsa brasileira, um milhão delas mulher, mas hoje elas são 24% do total, tá? Em 2020, as mulheres eram 28%. É um movimento complicado. Por que, que vocês acham que mulheres... Então, a representatividade das mulheres investidoras ainda é menor do que dos homens e tão menor, né? 25% contra 75%, houve avanços. Mas, de fato, ainda está muito diferente, né? A Tatiana Salada, que é cofundadora da Todas Group, uma plataforma que acelera carreiras femininas, diz que o número de mulheres investidoras tem crescido, mas ainda está longe do ideal. E para ela, a principal diferença quando falamos de investimentos feitos por mulheres é a segurança elas têm tendência de buscar mais importantes das decisões e, com isso, cometem menos erros. Né? A matéria está aqui, continua falando sobre isso, é um dos assuntos que vai ser debatido na nossa live mais na sequência, mas eu queria também trazer um dado macroeconômico importante, porque a gente está falando de desigualdade de gênero, o desemprego nas das, das mulheres foi recorde em 2021 e as que trabalham ainda ganham 20% menos. Pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas, pelo Instituto de Economia deles, é o Instituto Brasileiro de Economia, é, disse que em 2021 as mulheres ganhavam 19,9% a menos do que os homens no mercado de trabalho. né? Isso para as que têm oportunidade de trabalho, porque em termos de desemprego, a taxa de desemprego entre as mulheres é de 16,45%, acima dos 10,71% da taxa dos homens. Segundo a pesquisa, a disparidade salarial entre homens e mulheres era ainda maior entre as profissionais com mais anos de instrução. No comparativo entre gêneros com o mesmo grau de ensino, mulheres ganhavam 36,4% menos do que os homens. O rendimento médio habitual das mulheres em 2021 foi de R$ 2.255, enquanto o rendimento médio habitual dos homens no ano passado foi de R$ 2.815. Considerando apenas os trabalhadores ocupados que concluíram o ensino superior, a renda média subia a R$ 6.647 entre os homens, contra R$ reais para as mulheres. Janaína Feijó, pesquisadora da FGV, disse o seguinte, nas faixas de salários baixos, nós temos menos desigualdade quanto à participação de homens e mulheres. Mas quando você analisa o topo da distribuição de renda, ele é composto predominantemente é, por homens. E é isso, né? Mulheres continuam subrepresentadas em cargos que pagam menos e mesmo quando têm o mesmo nível de instrução, recebem menos do que homens, também têm nível de desemprego maior do que os homens, né? Desigualdades que compõem a nosso país, que são dos retratos do que o Brasil é, dos nossos processos históricos, que mostram também as exclusões históricas das mulheres, embora haja avanços, haja motivos para serem comemorados também há gargalos e desafios que precisam ser vencidos, tá? Esse é o tema da nossa conversa, que começa daqui a pouco. O link já está aqui, colocado também na nossa descrição e no nosso chat. Deixa eu dar uma olhada nos comentários, e aí a gente vai encerrando o nosso papo. Mas não sem antes você que nos assiste aqui agora, sentar o dedo no like. Não sem antes você que nos ouve aqui agora, também curtir esse conteúdo e seguir o nosso perfil nas redes é, sociais aqui, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui, quem mais? É... o Marco Túlio falou, vamos cair na real, tem mais investidor ou motorista? O brasileiro não tem que pagar combustível caro para investidor ganhar dividendo. A opinião do Marco Túlio, obrigado, Marco, pela sua participação aqui. O Joelson falou, o Brasil é e sempre foi carente de boa governança, de crescimento de uma nação chamada Brasil. O Thierry falou que o problema é a full gestão, muita complexidade jurídica e muita roubalheira. Quem mais tem de opinião sobre isso aqui? É... A Clélia ainda está brava. Calma, Clélia. Importar petróleo leve para misturar com o óleo pesado daqui justifica essa política de preços? Quem se prejudica, vou mudar o seu termo, somos nós, a população. Obrigado também pelos seus comentários, Clélia. O Lobato já fala que quer mexer no preço do petróleo? Feche capital, mas não mude a regra durante o jogo. Por isso as pessoas investem na SP500 ao invés dessa gangorra política brasileira. É só fechar o capital, obrigado também, Lobato, pela sua participação. isso aí, galera. Obrigado pela conversa de todos. O debate é sempre muito importante para a gente aqui. Tá bom. Não se esqueçam de sentar o dado no like, de curtir o nosso conteúdo, de se preparar. Que amanhã, 9 horas da manhã, se Deus quiser, estaremos juntos para olhar o que deve fazer preço. Eu e a minha Lupinha aqui, ó, já estamos bem de perto. Quem mais aqui? O Marcos tá mandando parabéns para as mulheres. Obrigado, o Eric Manuel Tá no tome like, o Gabriel Borsato está deixando o oi dele. Oi, Gabriel, o Thierry tá falando aqui também que mulher é mais racional e que homem vê uma, uma cripto maluca já fica louco para investir. É verdade, esses caras loucos de, de fim twitch, é tudo homem, né? Concordo com você também, Thierry. Galera... Valeu, muita saúde, sempre bons investimentos. Até amanhã, se Deus quiser. E fiquem juntos com a gente agora na nossa live sobre mulheres no mercado financeiro e investimentos para renda extra. Obrigado, até mais. Grande abraço.